0: 吉田くん公式ポッドキャストです、えー、今回は第12回となります前回11回から引き続き、えー、家庭の教育力というテーマで、えー、と私ゴミと三沢先生、松本先生と一緒にあのトークっていうような形で進めていきたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日のテーマに入る前に前回のえっ、ー、と、ポッドキャストの十回を聞いていただいて、早速感想を寄せていただいたりしてますので。でね、ええー。非常にありがたいお話でした、ね。ええー。ちょっと、その、どんな内容だったかっていうのを簡単に、今、お話しできればと思いますので。はい、この方は、二人、兄弟で、できたく勧められてる方、ね。の、ね、えっ、ーと,えー、と、アメリカでね
1: 。えっ、ーえー、と、できた分を受講していて。で、まあ、えー、今年度からね、日本に戻ってきて。えー、えー、まあ、学習。まあ今、今日本。
0: ではその方のお母さんから頂い,いた感想ということで、はいえー、と私は自分の性格に加え海外にいたこともあり学校に頼るということはあまり考えていませんでした学校は人間関係や文化を学ぶところとして割り切って考えておりましたアメリカ滞在時はその時その時の子どものレベルとやる気と興味によって通信教育に加えてダウンロードできるプリントを仕入れたりアプリをやらせてみたり試行錯誤でしたさらに慣れない英語の現地校対策上2人にギリギリいっぱいの状態でそんな中でできたくに巡り合ったのは本当にラッキーでしたこの休校期間に子どもたちにはとにかくいろいろやらせたいこともあり詰め込みつつありましたが昨日ポッドキャストを聞いて、何より自分で学べることに気づかせるのが大事なのだと思いました。できたくんのおかげで自分で知らないことも学ぶことができ、それが自信につながっていると思います。えー、実は息子にもいい影響を与えており、自分から学び始めました。これ下のお子さん？一番上の子さん？上のお子さん。<笑>私も休校になってさほど慌てずに落ち着いております。本当にありがとうございます。また別のお母さんから今回もありがお知らせありがとうございましたポッドキャストコラム見聞きさせていただきました今回のコロナ騒動より先に朝活クラブやポッドキャストのお話に出会えていたことで我が家は困るという感覚にはなりませんでした私が仕事に行っている間最初こそ娘はテレビを長時間見たり友達とずっと LINE 電話でつながってだらだらしていましたが今は自分で考えて生活を組み立てています勉強は朝活と学校でもらったワークをする程度なので足りないのかもしれませんが娘は絵を描いたり物を作るのも好きなので学校部活でこれまで時間が取れなかった分毎日楽しんで創作していますそして夕方は親子でテニスという毎日です近親ですが娘が自立していきつつある今こういう時間を一緒に過ごせて幸せだなと感じていますそれもこれも学ぶとは何かをできたくも通して考えさせてもらえたからだと感謝しておりますその他にもえっ、ー、と休校になって、えー、我が子は3週間生き生きと遊んでばっかりいるのがちょっと気になっていたんですけれどもあのポッドキャストの内容を聞いてよくよく考えてみると朝起きて自分でできたくんとかこの宿題を済ませてから体育という名目で縄跳びを目標を決めてやっていたりとかこう気になっていたんだけれどもちょっとこう離れてみると結構うちの子って自分で自分のことを決めてやってるんだなっていうような感想だったりとかあとはまあ家庭学習っていう一括りでりでいろんなご家庭によって本人任せのうちもあれば。逆にこう親御さんが良かれと思ってガチガチにやりすぎてしまう家とか、この休みが明けたときにこう家ごとに差が開いてしまいそうだなとか、その他にもたくさん感想をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます
2: 。いありがとうございます、えー。これ非常に励みになりましたね。はい。えー、そうですね本当に。さあそこであの今日のえっ、ー、と家庭教育力第二回ということで、えっ、ー、と前回はどんな話だったの？はいいうことを少しこうあの概略をまとめてみたいと思うんですが前回は、まあ、人間の頭で言えばですねこの表層意識、えー、っとこの潜在意識っていうような言葉がありますよねまあ自分で自覚ができるこの意識レベルと普段はあは意識ができないレベル例えば心臓を動かすっていうのは自分で意識してませんがこれは無意識に。コントロールされているその意識レベルの問題だと思いますね。そういう表層の意識と深い無意識のレベルの潜在意識、この2つがあのを例えて言えばですね、こういうもののまあ、意識の喧嘩状態があった。例えば、えー、表層意識で言うと今の学校の,その一,一斉授業とかいうのは5年生の勉強はこういうことをやるということを、えー、国レベルで決めたものを勉強するわけです。6年生はこういうも内容と教科書は違いこそあれですね、うん、内容はほぼそういうところに揃い踏みで揃えられてるわけです,、ね、ですね。そうするとこれはみんな同じことを勉強しないといけない、うん、だから1人の先生が一斉授業としてみんなに教える。とういうことで、えー、この前出たその産業革命あるいは日本では明治,明治から始まった学校制度の中で確実的に行われてきただから、ね、授業が子どもに合わない、うん、もうそんなこと分かってるよっていう子もいるし分からない内容を学年が上がったということで、うんえー、勉強しなくちゃいけない宿題も分からないことをやらされる。こういうように個人に合わない学習内容宿題がたくさん出るということで学校の勉強は楽しくないっていうそういう子どもたちがたくさん出てきてしまっているというのが現状だと思います,うそうです、ね、残念ながらこれは、まあ、学校の先生の責任ではないんですね、うん、こういう制度の先生たち一生懸命やっておられると思うんですが学校の制度の問題がですね昔は合ってたけども今はもう合わないと。特に個性が重要視される今の現代の子どもたちには本当にあまなくなってしまったっていう表面の楽しくない面白くない義務的に勉強するっていうふうに思いながらそういうことを意識しながら学校に行ってる表面の意識と一方潜在意識の深いところではですねこの学校ができてから150年も経ってますから日本ですよ日本の場合そうすると子どもからすればひいひいじいちゃんの時代からもあるわけです。ひいひいじいちゃん、ひいじいちゃん、じいちゃん、お父さん、僕、私っていうような形で、自分が生まれる前からずーっと、もう、勉強は学校に行って教わるもの、子供はもは学校に行くべきもの、もう決められたものとして、当たり前のように、空気のように、かそんなことを改めて考えることもない無意識の中に落とし込まれていた。だから学校行ってあの学校行かなくちゃいけないという意識とそれから当時明,明治の時代ですねこれは新しい知識をどんどん外国から入れなくちゃいけないだから新しい知識を学校で教えてもらうというそういう学校というのは働きのある存在だったんですですからそういうものは新しいことは学校に行かなくちゃ教えてもらわなければできないというのが無意識の150年の間に無意識化したものがですあのバトンリレーで「ひいひいじいちゃん」から始まって子供たちまで、ね、ずーっとあるつまり学校はの勉強はちょっと自分の個人にぴったり合わないから楽しくないっていうこの表面の意識と楽しくないからバツって思う自分不登校の子供たちもたくさん出ちゃったんです、うんね、これバツってで潜在意識の方ではがでも学校に行かなかったら新しいことを勉強できない。やっっぱ必要なんじゃん丸っていうこの「×」と「丸の喧嘩状態が起きていてですねその喧嘩状態がいろんな不登校から始まってですね学校の授業をどう変えていったらいいんだろうかっていうこういう現実の問題を作り上げてきたと、うん、こういうことが前回までの一つのまとめだと思うんですね、うん、そこでこの前美澤さんから提示されたですねししかし今という時代は大転換の時代に入ったとこれは大きい時代の変化だとこれはコンピューターの登場ということで前回ありましたね、うん、ここもう一回ちょっと話しま
1: すそうですねもう前回とちょっとねかぶ,かぶっちゃう部分もあると思うんですけどもう今多分経産省とかでもねもうあの今のこの休校の事態を踏まえてそのインターネット上で学ぶことができるソフトとかまたは通信媒体とかねで、まあ、スカイプとかズームみたいな機械を使って学ぶことができるものの紹介とかというふうにもう経産省みたいな国のレベルでもねもうそういうものが始まってるとでつまり学校で学ぶようなレベルのもの,ものについてはもう図書館とかインターネットとかっていうもの,の,ものを駆使すると、まあ、ほぼ無料で手に入ってしまうっていう時代になってきてると思うんですよね。ですから明治の時代みたいにそのある学校というところまでこう、まあ、空海がねあの学びを求めて中国に渡ったみたいにあの学校という学びのところに行かなければその知識が得られないっていう時代ではもうなくなってきちゃってるんですよね。だからその明治期に必要だった教育ともう今現代で求められている教育っていうものが、まあ、明らかにこれは変わってきてるんだなっていうのはもう最近お子さんたちと接してて特に感じることですよねだから本当にもし僕が同じように子どもだったらただ教育を受けるのではなくどうやったらそれら無数にある情報とかっていうものを自分の知識とか能力として身につけていくことができるかっていうね学び方っていうものをまあ教えてくれたらありがたいな
2: と僕だったらまあ思うかなっていう感じですかね、はい。というように今言ってに今までの時代と比べると大転換の時代が今あの我々に訪れているとこういう話だと思うんです。その中身はですねやはりコンピューターの登場によって情報ネットワークというものがわーっと構築されたとそれによっていろんなことを発明したり考えたりしてる人たちが情報発信してるわけですそれが全部ネットワークでつながったということは各個人が持っている専門的な知識も含めて私たちはそれを自分の知識として活用できる時代になったっていうことなんです,です、ね、ということは今度別の言葉で言えば自分だけの脳みその中でこう考えなくちゃいけなかったものがコンピューターというのは自分の脳みそが外部に、ね、外部に、えー、外部脳と言ってもいいのかな自分の脳みそを外部に取り出してみたとでこれが実は個人を超えて先ほど言ったようにいろんな人たちの脳みそがこの外部に自分が使えるといいう意味合いでですね膨大な脳みそを外部にコンピューターとして自分の一部としてですよ自分の体の一部として外在化させたっていうのが一つのイメージだと思います、うん、自分の頭の脳みそだけじゃないんですよ外に膨大な脳みそを自分が持ったっていうことですデータとしてねデータとして、うん、これが先ほど言った大転換のの時代といううはそさあこういう時代にですねじゃあ学校ってどういういうにやるべきなんだ今までの学校と違いますよねそうなると今三沢さんが言ったようにいろんな知識にアクセスできるってわけですから、うん、今までのように新しいことを先生が教えてくれるということは別に学校に委託しなくてもですね、えー、自分でこうできていくっていう世界があるということになりますから。外部脳としてのコンピューターも全部自分で使えるわけです自分自身なわけですねそういう発想で考えた時にじゃあ学校って何なのかということで皆さんとですね今日はその家庭教育力を十分に発揮していくにはこの学校を含めた教育全体をどういうふうに私たちは考えたらいいんだろうかということを皆さんと共有しておかないとですねこれから話をすることも議論がですね整理整頓がつかないままバラバラになっちゃうと思うんですよ、うん、そこで今言ったように学校ってなんだろうどう,どういうふうに考えたらいいんだろうかということを共有するための話をまずしておかなくちゃいけないと、うんうん、そこは必要ですね、ええ、そう思いますそれでですね今個性の時代になりましたから子どもが好きなことをどんどん伸ばしていくこれはいいことだと思いますその方向で、ええ、あのよろしいいと思います、ええ、ただ好きなことだけ勉強すればいいっていうなら、ね、これ僕つまらないあれつまらない関心ないこれ関心ないとかいうことなら別に学校行かなくていいってことになっちゃうわけです、ね、じゃあ学校って何なんだでこの議論ですね好きななこことととをどんどんんやっていくといいくうことは構わないいいでもそうすると好きじゃないことはやらなくていいっていう部分が出てきちゃうももぐってむくむくっとこう顔をもたげてくるわけです、うん、学校ではそういう好きだ嫌いだとか関係なしにですねあの授業が行われてるわけですよ、うん、じゃあこういうことはやらなくていいのかって問題もある好きなことだけやってればいいかっていうこの問題はあこれは伸ばしていけばいいんですよ伸ばしていけばいいけどそれだけでいいのか他のことはやらんでいいのかっていうことなんですで2つ目の問題としてですねでも大切なことっては基本っていうのは何をとっても基本的ないうのは物事はあるわけです。うんうんね、基本的なことこれはまあ勉強で言うとですね小学校中学校の義務教育の過程でやってることこれが基本になってます。うんうん、そうで,す、ね、でこの義務教育の内容っていうのをねよく見るとものすごい結構頑ンがありましてね
1: よくできてるんですよね
2: 。よくできてるしねものすごくね面白い内容を深く深掘りしていけばいくらでも深く入っていけるそういう大切なことがいっぱい知りばめられてます例えば皆さん知ってる光合成なんていうのありますよね光合成っていうのはどういうい働きなんですかね
0: 光をが当たることによってえと二酸化炭素を酸素に変えて植物はエネルギーを作っていうですねだから
2: 植物はあの二酸酸化炭素を酸素をに変えながらですねそういう変化をさせながら内部ではエネルギーを作ってるんですねこれはものすごい重要なことをここの光合成っていうのは言ってると思いますつまり光ですよねフォトンフォトンという光のエネルギーだからフォトンですからものすごいちっちゃいわけですよもう微粒子ですよこれが一つの電気信号としてですよ。光、ね、子をと光子なんですよ。ビビビビビビビビビビ,ビ,ビ,ビ,ビ,ビとあの植物の中に葉っぱからですね、全部その光子という小さな粒をですね、あの受け取るお皿なわけですよ。レセプターなわけですよ。で、それが電気信号で入ってですね、化学反応を電気的に起こして。今言った二酸化炭素は酸素に変わって我々人間をこうね生かしてくれる働きがあるわけですけどもエネルギーに変換されてるわけですよ。これは今の素粒子の物理学の話なんですよね。最先端の話につながっていくそして我々人間がエネルギーとか生きるっていうことはどういうこと生きるエネルギーって何なのかということを植物を通しながら表している一つのメカニズムなわけです。とと面白いあのとこなんですね、うん、こういうものがね当たり前に書いてあるんですよ義務教義の,のそうですよ、うん、ここはねあのものすごくね<笑>あの研究されてるんです文科省は大変に研究してねあのここをあの吟味させてできてると思いますそうで
1: すね、うん、で僕はねそういう脱線ありだったら最近は僕はやっぱり量子力学とかやっぱり個人的には勉強してますけどねだから本来はそうやってその義務教育でやることっていうのは結構何て言うんでしょう本来面白いことなんですよね面白かったり楽しかったりでそれが何でその何て言うのかな楽しくなかったりなんかつまんないっていう風に感じることが多いのかっていうとやっぱりそのやらされ感とかねなんかその大人が子供に勉強させる時のなんかこう理由づけにするこれは大切な基本なんだからやらなきゃだめなんだよっていう,こうやらされ感のが前に出ちゃうからあれなんですよねだら僕,僕らなんかがそのこんな楽しいことあるのにっていう視点で話せばね多分きっとと
2: 楽しめる思それで,ですねそういう内容から見るともう一回学校というものを考えると。この義務教育の小学生、中学生でまだ学ぶっていう内容、子どももまだまだ一人歩きをこれから知っておくといけない、よちよち歩きから、ちゃんと自分の足で歩くようになる時期です、ね。この中で行われる義務教育の内容は、今言ったように、ものすごい深掘りすると面白い内容がいっぱい散りばめられている、大切な基本的な内容だと思うんです。じゃあではですね、実際には1980年からこれを開発しましたからあの約もう40年以上1980年代半ばですから45年近く、まあ、経っているわけです。で、えー、こ,のこれを実験を繰り返してです、ね、自分で学ぶというものを作り上げようということで長いことをこ研究を重ねながら実践をしてあの改良改良重ねて現在に至ってまだあの毎,回、ね、毎回改良して新しいものを作,り作っているわけなんですね。でそれをこうやってみて分かったことはあの今言った義務教育で学習する算数数学については小学校4年生までに1日15分ぐらい短い時間でないとちあの低学年のお子さんは勉強続きませんから。15分で、まあ、プリントでいうと2枚ぐらい1枚だいたい5分ぐらいで終わりますから実際、まああの、早くは5分それでも平均10分ぐらい、まあ、伸びても15分という短い時間に設定してですねプリントを開発したわけですが1日15分プリント枚数2枚であのお勉強もいいよとでも毎日歯磨きのように、えー、空気を吸うように当たり前のように、えー、学習習慣がつくといいね。っていうことでこう作り上げましたこの実践をやってみましたら何が起きたかというと小学校4年生までに1日15分の勉強をプリント2枚をやると4年生で、えー、と今の、えー、義務教育の、えー、家庭の中で学習する基本のあ小学校の算数の内容はもう終わってしまう。で4年生でで終わるんですからそのまま継続してまた一日に毎日やっていくと6年生になると中2レベルぐらいの内容までまあ学校で勉強する義務教育のことで言えばですね例えばなで言えばまあ中2レベルまでは簡単に終わってしまうああ,あの我々は加速度学習ということでいかに基礎的な知識をこう積み上げることで前の知識が新しい知識を簡単に学んでいけるというこういう内発エンジンはどんどんこう加速度的に進むという意味で加速度学習というわけなんですがこの研究をしてきたわけですそうすると学校で今学習しているのは本人が「分かる分かるできるできる」の連続で今言ったぐらいのことが6年生が中2レベルぐらいのことが平気で終わってしまう学習負担がない中で終わってしまうということが私たちは分かってきたわけですさあそうなるるとと私たちからするとですでね学校ってどうあるべきかもう一度先ほどのテーマに戻りますが学校ででしかできないこと、うん、自分で学ぶっていうスタイルのものを、まあ、あの教育の中に学校で、まあ、例えばできたくを使えば今言ったぐらいのことがみんなできるようになってしまいますのでこれは使っていただけばいいことなんですけれどもそれ以外の学校の時間をどう使うかっていったらですねこれはもっともっと面白いいいこととがいっぱでできると思うんですよ今言ったように算数が今度理科になったり社会とくっついたりというような教科を横断したようなことをですね、うん、みんなでいろいろできるとでも基礎知識はできたくんなんかでたった15分で6年生で中2レベルになっちゃうんですからそういうものを活用すればですねもう学校はもっと素晴らしいものに変わっていける、うんうんうん、僕はそういうことをこれからはですねこの大転換の時代で外部脳として我々は脳をコンピューターという形パソコンという形の中にですね自分の能力をあの発揮できるあのブラックボックスを持ちましたので新しい学校というのはどうあるべきかをみんなで考えていく時代に、ね、一歩入ったんだと思います、うん、そういう意味では今言ったように基本的な義務教育のことはやっぱりじ自分の自分自身の頭の中で小学校中学校ぐらいの基本的なことは自分の頭の中で全部考えられるようにするだから高校に行きますとね高等数学っていうのがあるんですでこの高校に行くとですねもう、えー、年齢的にもですね自分のなんとか色がどんどん出てきてますからそう,そう自分はこういうのがもうはっきり好きこういうのはあのうもっと勉強したいっていう色がもう個性が出てきますから高校に行って高等数学が面白いっていうものはやっぱり理系に進むとかですね、うんでまあ、理系文系という分け方がいいかどうかは別ですけども、えー、とやっぱり文学的なことがものすごい好きだっていう女の子さんもおられるわけですね。そういういいももものはっっととと知りたいとあるいは、えー、ド,イツド,イツドイツ文学に傾倒したとかいうことでもっと、えー、ドイツ語も勉強してみたいなとかいう自分の好みが高校からどんどん伸びてきますがそういうですね高等数学的な範囲の高校レベルの内容つまり義務教育でないものについては私たちは自分の脳みそ以外に外部脳を持ちましたのでこの外部脳を存分に使っていく場所じゃないか年齢的にもそれが使えるように小・中でトレーニングをしてですね外部脳のフル活用の仕方を教え込むそうすれば自分の個性はです、ね、この外部脳を使ってバンバンできるというようになると思いますただ自分の脳みそは小・中の時に基本をしっかりとそれは全てのことがバランスよく分かるようなことの学習は自分の脳みそできっちり体験しておく必要があると思います,そうです日本が外国と比べてですね教育レベルが非常に全般的に高かった、うん、これはあの明治から始まってですね食産工業で一気に日本は列強に仲間入りするわけですねから戦後敗戦の中で焼け野原から日本が立ち直ったのもですねやっぱり教育っていうのがものすごい大きな力があったと思いますそうですねバランスよくアメリカの場合はこの好きなことをどんどんやっていくという天才型の人たちは出ますが、うん、教育を平均化した場合にですね、うん、あの教育レベル全体の国力がですね、うん、これはやっぱり日本の方が、ね、平均値は高いとそういうものはですねやっぱり無視できないと思います私はですからみんなこの可能性を持った子どもたちですから事務教育の内容は自分の脳みそでですね、うん、ちゃんと考えていけるそういうものを作っていかなくちゃいけない。でそれにはですね私たちの実験の中ではできたは本当に短い時間で一気にいってしまうと加速度学習が可能だっていうことをたくさんの,この会員の,あの皆さんの実践教育実践を通してどれだけたたくさんおお教わりましたかう、ねうん、あの学習障害発達障害のお子さんもびっくりするようなものを見せてくれますねその点はどんなふうに見てますか
1: もうそれはもう本当に今日ままでたたくささん見させてもらいましたね今はその4年間で大体6年までの内容は終わってしまうとで、まあ、そうすると大体小学校6年生で中学1年とか中学2年のことを学習しているお子さんというのは、まあ、私が担当させていただいている中でももうたくさんいらっしゃるので、まあ、本当にコツコツ続けるということを続けるとねどれぐらい子どもたちが能力を発揮するのかというのは本当にたくさん見させてもらいました。でまた逆に今度小学校5年生で小学校1年生レベルのことから始めていかなければいけないとか小学校6年生だけど小学校2年生のことからちょっと始めていかなければいけないっていうぐらい取りこぼしがあったりとか積み残しがあったりとかっていうお子さんももちろんいらっしゃるんですけどじゃあ実際それ取り戻すまでにもし6年生が2年生までに戻ったら実際6年まで戻るのに4年かかるのかっていうと人間ってそんなことなくて。もっと短期間でもっと効率よくその6年のところまで戻ることができるんですよねそれを可能にするのはやっぱりその一人一人のスタートラインから学習をするっていうその子の立ち位置に合わせたあのプログラムというか学習剤を用意することはもちろんなんですけどそれプラス毎日コツコツね学習していくでその学習も教えられるんじゃなくてあなたの中にもともと学ぶ力があるから。それを取り入れてそれを活用して知識を身につけていくそういうふうにすると加速度的にね私たちは学習していくことができるっていうのは本当に痛感しましたね
2: 。そうですね。ですから今言われたように、えー、と学ぶという学び方についてはですね例えば私たちがこだわっているのは自分で学ぶっていう。ここれを通すことによって、まあ、算数はできるようにな,る確かになります今言った4年生で6年生いっちゃうんですから6年生で中学2年ぐらいのことが平気でできるようになっちゃうですからこれはあの算数数学ができるようになるということはあの間違いなくあのいいことだったと思うんですねでもその学習を通して自分で学べるんだっていうことをその体験をですねこれはいや自分で学べるんだから言わわれてて教わるものではなくて自分でやってみて自分でできるっていうこの事実を体験しないとですねこ子どもたちはお自分って結構まんざらでもないなと、うんうん、自分の能力っていうのは頼りになるなという、うん、この胸を張るっていうです、ね、自分自身に対して胸を張るというものは人から言われてすぐ分かるものじゃないと思うんです、ね、その体験以外ないとそういう立ち位置に立ってこういう学習材を作りましたがこれは非常に重要だと思いますその意味でえっ、ー、と今日皆さんにお伝えしたいことはですねえっ、ー、と学校って何なのか義務教育の勉強義務教育の勉強って何なのか好きなことだけやってればいいのかね、じゃあ義務教育のことは関係ないということなのかいやそれはちょっと違うかもしれないぞ義務教育の内容っていうのはものすごくたものすごく面白い重要なことが散りばめられていて今でも教科書を見ればうわーこれはすごいなというものをやっぱり文科省でもしっかり吟味して作ってるんですね,、うん、です
1: ねだから家ってやっぱりその,子その家その家のやっぱりこんな感じの和風にしたいなとか洋風にしたいなっていろいろアレンジはあると思うんですけど。やっぱり基礎がしっかりしてないと家っていうのはやっぱり持たないので僕はいろんな個性の花が咲くんですけどその個性の花を支える、まあ、重要な部分かなっていう感じはしてますねそうですねそこが抜けてるとやっぱり欠陥住宅になっちゃったりするし
2: そこが重要焼酎と,、ね、というのは全体的なことが有機的につながる知識として重要なことが教科書に散りばめられていると。いう意味ででととても大切ですねと好きなことだけやってればいいという話じゃないですねとそういう意味ではじゃあそういう勉強を効率よくやるにはどうしたらいいか僕たちはできたというものを一つの提案として出したわけです。これは加速度学習ができますと忍耐して頑張るとかそういうことでなくて1日15分ぐらいでこういうことができますっていう一つの提案ですからで他の教科でもあるかもしれません。そういういのを専門でこう、ね、いいもののを出ししてるるももたくさんんあるかもしれませんそしてこれとは別に学校はじゃあどうあるべきかと言ったら今言ったようなことが片付いてくればですねもっと別なことが学校の働きとしてあって今言ったようなことができるようになればですね、うん、あの子どもたちがちゃんと自学自習できるという学校の中にそういうお勉強もあり、ね、それからみんなでですねの知識を広げていくと算数のようで算数でなく理科であったり社会であるというような横のものをつなげていけるですねそういうことをこれから学校はやっていくそういう学校が新しく生まれ変わるこの2つのエンジン自学自習で今まで学校でやっていたようなことはバーッと終われる時代になってきたじゃあ学校はもっと違う役割があるということで稼働すすれればここものすごととができると思う私は小学校は中心は算数4割国語6割でいいと思います国語がやっぱり6割国語をきっちりやるで国語6割算数4割この2つが算数と国語が根幹となってどんどん高校に向かって科学や物理の方向に発展していくようにです、ね、なっていくんだと思います
0: ,です、ね、僕も今話を聞きながら、えー、と自分はこう結構淡水魚とか好きで勉強してたんですけれどもそれでもこうその中に地殻変動の話が入ってきたりとか英語の論文を読まないといけなかったりとか結構こうそれだけ好きなことだけっていうんだと本当に好きなことをその深さまで学習できなかったなっていうそういう。自分の今までを考えながらちょっと話に探してたんですけれどもまずはそうですね小学校の内容中学の内容義務教育の内容っていうのはまあですかその人の好みとかっていうことを超えてしっかりトレーニングしていく必要あるのかなっていう感じですね。こ
2: れをベースにして次回これがベースで整理整頓がついていれば深い話がこれから家庭教育力というものをもう少し深掘りする話に入っていけるんじゃないかと思うんですがそうですね、はい、そう
0: いうことでよろしいですかそうですすかそそううねしましょうはい、はい、ではまた、えー、と今回までのところをみんなあの聞いていただいている皆さんと共有して次回より家庭教育力というテーマで深掘りしていくと。そんな流れでえー、と今回はちょっと長くなってしまいましたけれど最後までお聞きいただきありがとうございましたありがとうございました,また,ま,したまた次回もよろしくお願いしますよろしくお願いいたします失礼いたします